0: صباح الخير يا كنيسة الفصل السادس مجلس الكنائس المصرية خمرا جديدا في ذقاق عتيقه ما أجمل هذه الفكرة الرائعة فكرة إنشاء مجلس الكنائس المصرية التي طالما ناديت بعملها وتحقيقه أنا والمجانين من أمثالي والحالمين المسيحيين المصريين الذين يرون أن الكنيسة لا بد أن تكون وحدة واحدة كما أراد لها السيد المسيح أن تكون وهي متغربة على الأرض بغض النظر عن اختلاف طوائفها وجماعاتها في كثير من العقائد واللاهوتيات والحاليات والأخرويات وبالرغم أنني لا أعلم إن كان هناك من سبقني بالمنادات لتكوين هذا المجلس أم لا إلا أنني لا أدعي أنني كنت أول المطالبين للكنيسة بتكوين مجلس كنسي موحد في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها الكنيسة المصرية على اختلاف طوائفها ومذاهبها ولا يفرق معي إن كنت أنا الأول أو الأخير إلا أنني أعلم أنني لم أضع فرصة واحدة في أي حديث تلفزيوني أو مقال أو حديث صحفي إلا وطلبت المسؤولين عن الكنيسة أن يكونوا مجلساً كنسياً موحداً يديرون به شؤون الكنيسة وكان آخرها مقالي أحلم بالباب الجديد بالطبع قبل انتخاب البابا طوادروس ليكون بابا للكنيسة الأرثوذكسية القبطية فقد كتبت بهذا المقال الكنيسة تحتاج إلى قيادة موحدة من كافة الطوائف المسيحية فلتدر كل طائفة مسيحية مصرية كنائسها بنفسها ولتولي رئاستها لمن تشاء ولتعلم تعليمها ولتحافظ على شعبها ونظامها لكن عندما تتعلق الأمور بمصير المسيحيين المصريين ككل أو بالقضايا المسيحية العامة فلتعلم الكنيسة أنها مطالبة بالتعامل مع هذه القضايا كوحدة واحدة تجمع بين ضفتيها كل الطوائف المسيحية المصرية المتعددة الهوية. مهما كانت حقيقة هذه الطوائف أنها في معظم الوقت مختلفة في فهم ومعالجة الأمور بل ومتناحرة أيضاً. فلم تعد طائفة واحدة بقادرة على قيادة الشعب المسيحي المصري وإدارة المسيحية في مصر لا يمكن أن تنفرد بها طائفة واحدة مهما كان تنظيمها وعظمت إمكانياتها وكسرت كنائسها وازدياد أتباعها وقوة تأثيرها فالمسيحيون جميعا على اختلاف طوائفهم هم في قارب واحد وما يواجه هذا القارب سيؤثر عليهم جميعا في نفس الوقت وبنفس الكيفيه والمقدار فعدونا واحد ومصيرنا واحد وبلدنا واحده وكتابنا واحد والهنا واحد ومسيحنا واحد هذا الذي صلى للجالس على العرش قبل صلبه طالبا ان يكون اتباعه المسيحيون واحدا كما انه هو والاب واحد فلا بد من لجنه كنسيه لقياده الكنيسه المصريه تجلس هذه اللجنة حول مائدة مستديرة ينسى فيها الكل طائفته ومعتقده وخلفيته واضعين نصب أعينهم المصلحة العامة للكنيسة الواحدة الجامعة الرسولية راجع مقال أحلم بالباب الجديد لذا فلقد كان سروري عظيما عند سماعي بأن هذه الفكرة قد بدأت تأخذ حيز التنفيذ ولا شك أن أمام هذا المجلس الموقر الكثير من المهام الجسام في هذه الفترة العصيبة من تاريخ الكنيسة في مصر إلا أن ما سبب لي اضطرابا حقيقيا حول تكوين وعمل هذا المجلس الموقر يتلخص فيما يلي واحد أن المسؤولين عنه ولهم مني كل احترام وتقدير هم نفس الشخصيات المسؤولة عن الكنائس المختلفة منذ عشرات السنين باستثناء غبطة البابا ودروس الذي تولى أمر الكنيسة الأرثوذكسية حديثا ولا داعي للشرح والتفصيل بخصوص كل منهم، وإن كان يصلح لما هو فيه أم لا، وخطورة هؤلاء الأشخاص أنه حسب تنزيل الكتاب المقدس لا ينبغي أن يضعوا خمرًا جديدة في زقاق عتيقة، ولست أتكلم عن عدد السنين، فكلما ازداد المشيب من المفترض أن تزيد الحكمة، وأقول الصدق في المسيح ولا أكذب. إنني لست أشكك على الإطلاق في إخلاص أو حكمة أو أقلل من أهمية التقدم في السن والخبرة والنعمة عند الله والناس للأحباء رؤساء الطوائف الممثلين في هذا المجلس لكن فقط أتساءل أين هم الشباب من هذا المجلس؟ لماذا يتناوب رئاسة المجلس حضرات رؤساء الطوائف؟ لماذا لا يختار هؤلاء الرؤساء مجلسا تنفيذيا من شباب غيور مخلص لله وللكنيسه ليكونوا هم قاده هذا المجلس الحقيقيين فالكنيسه اليوم تضم من الشباب اضعاف ما تضمه من الكبار والكنيسه مع انها تحتاج الى حكمه ومهابه ومكانه الكبار الا انها تحتاج الى سواعد وافكار وامكانيات الشباب فالذين قاموا بالثوره المصريه هم الشباب والذين غيروا تاريخ مصر هم الشباب المسيحي الذي خرج بالحجارة والطوب في العمرانية وكانوا أول من تحدوا الرئيس المخلوع وعسكره وقذفوهم بالحجارة ثم بدأت شرارة الثورة نعم لا يذكر ولا يعترف أحد في مصر اليوم بهذا إلا أن هذا هو التاريخ ولو كره الحاقدون والذين تحدوا حكومة مبارك وهو حي وأصدروا الجرائد بدون ترخيص وفضحوا اعمال الظلمه في مصر هم الشباب المسيحي. والذين تحدوا اوامر الكنيسه بعدم الاشتراك في الثوره خوفا من مبارك واتباعه او حكمه وقراءه مسبقه للسيناريو الحادث اليوم هم ايضا الشباب. ومهما كانت الاسباب التي ادت بهؤلاء القاده ان يطلبوا من الشباب الا يشتركوا في الثوره فالحمد لله ان هؤلاء الشباب رفضوا الخضوع لاوامر هؤلاء الكبار. والا لكان التاريخ سيذكر اننا لم نشارك فيها ولا حصدنا ما ترتب على ذلك من ذل ومهانه اضعاف ما نحن فيه اليوم لماذا لا يكون الاحباء الاجلاء رؤساء الطوائف المسيحيه هم هيئه مستشارين او مجلسا للشورى ويترك هذا المجلس تحت اشرافهم للقيادات الشبابيه في الطوائف الخمس لتقود الاتحاد بين هذه الكنائس فهذا لن يقلل من شانهم بل سيحفظهم على رأس القمة في كرامتهم وسيعطيهم فرصة للتواري عن العيون إذا لزم الأمر في حالة من حالات التحدي المباشر للأحداث الجارية أو الشخصيات الحاكمة فمن الأفضل أن يظل الكبير بعيداً عن العراق حتى يصل الأمر إلى طريق مسدود فيكون هناك خط للرجعة والتفاوض ثم أين هي المرأة في هذا المجلس الموقر؟ قد تكون عضوة أو حتى رئيسة في إحدى لجان هذا المجلس الموقع لكنها بالطبع لن ترقى لأن تكون ممثلة لإحدى الطوائف المسيحية حيث أنه من رابع المستحيلات أن تكون قسيسة حتى يمكن أن تكون رئيسة طائفة من الطوائف الخمس وهذا ما يمكن تحقيقه إذا ما تولى الشباب قيادة هذا المجلس لقد كنت لا أزال في سن الخامسة والعشرين بعد تخرجي من كلية طب الأسنان بسنة واحدة يوم أسست الهيئة المعروفة باتحاد الشباب المسيحي وتحديت مبارك وحكومته ورجال أمنه ومباحثه وقدنا اتحادا حقيقيا بين شباب مسيحي نسي طوائفه ووثق في ربه ووقف وتحدى الصحاب حتى أصبحنا على ما نحن عليه اليوم فبالرغم من سعادتي الغامرة بإنشاء هذا الاتحاد إلا أن صدمتي كانت كبيرة إذ رأيت أن أعضاءه يتكلمون بنفس الأسلوب القديم من الخوف والتحفظ ويؤكدون أن هذا المجلس ليس رئاسياً ويعلنون عن لجان تقليدية من اجتماعية وروحية و و وغيرها وهذا طبيعي بالنسبة لهم بارك الله فيهم أقول هذا بكل احترام وتقدير لهم والله على ما أقوله شهيد، فخبراتهم واستعدادهم وكثرة ما عانوه من الحكومات المصرية والخلافات الكنسية تجبرهم على التفكير بهذا الأسلوب الذي لا يتناسب مع الواقع المصري اليوم، ولا مع التقدم العلمي ووسائل الاتصال المختلفة. نعم، لا يمكن أن توضع خمر جديدة في زقاق عتيقة. وليس عيبا أو جريما أن أكون أنا زقاقا قديما بالرغم من أنني ما زلت في الخمسينات من عمري لكن الغلط هو أن أصر على أن أضع خمرا جديدة في زقاق العتيق فإما أن يتغير الزقاق وإما أن يتغير الخمر إما أن يتجدد الزقاق فيصبح زقاقا جديدا والمولى قادر على كل شيء فهو يقول للشيء كن فيكون وإما أن يتغير الخمر إلى خمر جديد لأن الخمر الجديدة في الزقاق العتيقة ستتسبب في شق الزقاق وانسكاب الخمر فتعم الخسارة الجميع. اثنين: ومما اثبت لي ان المجلس الموقر لكنائس مصر يضع خمرا جديدا في زقاق عتيقة هو تصريح احد القسوس اعضاء المجلس الموقر ان المجلس اي مجلس الكنائس المصرية لا علاقة له بالسياسة. إنما يختص بالمسائل الرعوية فقط وبالرغم من مناداتي بأن الكنيسة غير مدعوة لتلعب سياسة وأنها ليست المسؤولة الأولى عن إرشادنا من ننتخب ومن نرفض كما كتبت في مقالات عديدة سابقة إلا أنني من تحليلي لهذه الجملة أرى أولاً أن نفس الأشخاص الذين يعلقون على كل الأحداث بنفس الطريقة ولنفس الأسباب هم أنفسهم الذين يستخدمون نفس الكلمات ليصفوا عمل هذا المجلس وثانيا أن هذا المجلس الموقر منفصل تماما عن الواقع الذي تعيشه الكنائس ويعيشه المسيحيون في مصر فالشعب المسيحي المصري ينقسم إلى قسمين أحدهما لا تهمه المسائل الدينية أو الرعوية في شيء وهؤلاء يمثلون في تقدير 90% من الشعب المسيحي المصري فمن يحيى في بلد لا يجد فيها لقمة العيش ولا مياه نظيفة ولا أنبوبة بوتجاز، ولا مكان آمن ليصلي ولا أمان على ابن أو زوجة أو ابنة لا يهمه في كثير أو قليل المسائل الرعوية بين الكنائس أو حتى على مستوى كنيسته فالشعب المسيح المصري يريد من ينير له الطريق ويقوده في هذه الفترة الحرجة من تاريخه في مصر فهو يريد أن يرى رأس كنيسته وقد وقف مدافعا عنه مطالبا برجوع ابنته المخطوفة أو ابنه المختفي ويرى رأس الكنيسة وهو يتكلم بكل حزم وصرامة وإصرار حتى مع رأس الدولة مهما كان منصبه وإسمه ويطالبه برد المسلوب للمسيحيين وهو يريد من هذا المجلس أن يقف أمام الظالم والعاتي ويدافع عنهم ويقول لخفافيش الليل لا يحل لكم هل يشعر المجلس الموقر باحتياجات هؤلاء الناس ومخاوفهم ومطالبهم وأحباطاتهم فالشعب المسيحي المصري شبع من الكلام والتصريحات وأتجرأ وأقول حتى من الصلوات التي لا يصاحبها عمل ما بإرشاد من الله لرد المسلوب منه ثم ما معنى ان هذا المجلس لا علاقه له بالسياسه كنت اتمنى لو ان المصرح بهذا كان قد اوضح ما يقصد فالسياسه اليوم يا احبائي هي الخبز اليومي لرجل الشارع البسيط المقهور والمغلوب على امره فماذا ينتفع المصري البسيط من مجلس لا علاقه له بالسياسه وكيف يكون هذا وكل خصومه من اخوان مسلمين وزلفيين وغيرهم يخودونه بالسياسة، ويؤكلونه بالسياسة، ويضربونه على وجهه بالسياسة، ويطردونه من بيته ومدينته بالسياسة، ويخطفون ابنته ويؤسلمونها بالسياسة، ثم تأتي الكنيسة في تصريح لأحد رجالاتها محترف التصريحات في كل المناسبات، يقول أن هذا المجلس لا علاقة له بالسياسة دون توضيح لما يقول، فهل يفهم الرجل المسيح المصري المتعلم ما هي السياسة؟ فكم وكم رجل الشارع العادي حتى نخاطبه بأن الكنائس تتحد مع بعضها لكن لا علاقة لها بالسياسة؟ ألا يساوي هذا في ذهنه أن هذا المجلس لا علاقة له بكل ما يعانيه في الدنيا؟ بل هو مجلس يهتم بالناحية الرعوية فقط وبالعيش في سلام مع إخوتك المسيحيين؟ وبعدها لنتقابل في نعيم أعده الله للمسيحيين الطائعين الخاضعين لكنائسهم ورعاتهم ورؤساء طوائفهم إن مشكلة المسيحيين قاطبة ليست مع إخوانهم المسيحيين بل مع البعض من أعدائهم المسلمين وهم يحتاجون من يدافع عنهم ومن يمثلهم ويتحدث باسمهم أمام أعلى السلطات في البلاد وليس من يتخلى عنهم ويعيش في نعيمه وملايينه ورحلاته ومؤتمراته ومشروعاته وسفرياته ولقاءاته وخطبه وعظاته. اليس كثير من اعضاء هذا المجلس الموقر هم انفسهم من عاشوا تحت حكم مبارك وما استطاعوا يوما ان يخاطبوه ليرفع الظلم عن المسيحيين الذين هم لهم ممثلون امام الله والناس الا نضع نحن الان الخمر الجديده في ازقه عتيقه؟ أما ما أتوقعه أنا وغيري من الغلابة أمثالي الذين لا ننتظر أن يدافع عنا أحد هو واحد أن يهتم هذا المجلس أولا بالدفاع عنا ضد كل اعتداء واضطهاد يقع علينا وعلى أولادنا اثنين أن يؤمن لنا هذا المجلس الحصول على الأقل على المستوى الأدنى من حقوقنا مثلما نقوم بواجباتنا ثلاثة أن يضمن لنا هذا المجلس أن نجتمع في كنائسنا وأماكن عبادتنا حيثما نشاء وكيفما نشاء ولا نخشى من عساكر الأمن المركزي بعصيهم وقنابلهم المسيلة للدموع لتفريقنا ولقد سالت دموعنا بما فيه الكفاية منذ قيام ثورتنا المباركة على أيدي الضباط الأشرار في 1952 أربعة أن يضمن لنا هذا المجلس الموقر حرية الحركة والعبادة بين كنائسنا دون تحليلات وحرمانات واستفسارات عن طوائفنا ومعتقداتنا وإيمانياتنا خمسة أن يرفع هذا المجلس الموقر معاناتنا ومطالبنا وأحباطاتنا لرؤسائنا وأولي الأمر منا ويصر على استلام استجابات لرسائلنا واستغاثاتنا ستة ألا يتنازل عن حقوقنا ويطالبنا بجلسات صلح ليس لها من فائدة سوى أن ينجو المجرمون بجريمتهم ويجرش المظلومون حصى مآسيهم وخساراتهم من أبناء وأملاك ومقتنيات. سبعة: أن يعلم خصوص طوائفه على اختلافها أن يحترم مرتادي كنائسهم ولا يتنازلوا عن حقوق رعاياهم إرضاء لوزير أو غفير أو عمدة أو شيخ بلد. أن يعيش أعضاء هذا المجلس الموقر معاناة أبنائهم ويضعوا مطالب محددة للحكومة المصرية ويصروا على تنفيذها أعلم أن كل هذه المطالب تبدو غير واقعية بل ومستحيلة وغير قابلة للتنفيذ لكن على الأقل فهي مطالب عادلة وهي أولا وأخيرا ما يحتاجه المسيحيون المصريون في هذه الفترة العصيبة ومن حقهم ان ينتظروا رؤيه قادتهم وهم على الاقل يصارعون من اجلهم لتحقيق مطالبهم العادله فان وفقوا كان خيرا لهم وان لم يوفقوا كانوا على الاقل قد ادوا واجبهم امام الله والناس ولله الملك من قبل ومن بعد